0: Wist je dat Nederland nummer één producent van Ecstasy is? En dat er alleen al in Tilburg jaarlijks zo'n 800 miljoen euro wordt omgezet in de hennepteelt? Nou, professor Pieter Tops van Tilburg University doet onderzoek naar deze schaduweconomie. En heeft ook met enkele grote jongens uit het vak gesproken. In dit college vertelt hij zijn bevindingen. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Dames en heren, dank u wel. Voor u staat iemand die in zijn kern een eenvoudig hoogleraar bestuurskunde is. En dat betekent dat ik me in mijn leven heel lang bezig bezighoud met vraagstukken over de verhouding tussen bestuur en burger. En hoe die verbeterd kan worden en wat je daarvoor moet doen. Um, en ik heb eigenlijk nog qua achtergrond, nog qua studie, veel te maken gehad... met de wereld van de georganiseerde misdaad in Nederland. En toch ben ik in die wereld terechtgekomen. Althans, in de bestudering daarvan. Um, hoe is dat zo gekomen? Ik neem u een beetje mee op mijn ontdekkingstocht. Die ontdekkingstocht begon een jaar of vijf geleden... toen ik, door de burgemeester van de stad waar ik woon, Tilburg gevraagd werd om eens mee te denken over een brandend verhaal wat op zijn bureau lag. En in dat verhaal stond dat de omzet van de hennepwereld in Tilburg en omgeving op jaarbasis een bedrag was van tussen de 700 en de 900 miljoen euro. Laten we het even afmaken op 800 miljoen. Dat rapport kreeg ik te lezen. En ik had dezelfde reactie als denk ik heel veel andere mensen ook hebben. Die kan niet waar zijn. Hier moet in het optellen en aftrekken der dingen iets vreselijk misgegaan zijn. Dus we hebben ons daar met een ploegje mensen nog eens op gezet, We hebben het rapport op de grill gelegd. En het begon wel een beetje te sissen. Maar de belangrijkste conclusies bleven toch vier overeind. Het was alleszins plausibel, die 800 miljoen en die 2500 mensen die er zich op dagelijkse basis mee bezig hadden. Ik vond dat shocking. Dus ik heb daar ook consequenties aan proberen te verbinden. In die zin dat ik dacht, ja, mijn omgeving is te eenzijdig samengesteld. Ik moet om die wereld te kunnen gebruiken, moet ik mijn netwerken uitbreiden. Moet ik met andere mensen contacten zoeken en tot andere werelden proberen toegang te krijgen. In het kader van die heroriëntatie ging ik met een wijkagent. Ging ik eens op bezoek. Iemand die je gevoeglijk kunt beschouwen als een grote jongen in de drugswereld. En als ik zeg groot, dan bedoel ik ook groot. Dat is honderden miljoenen moeten hij en zijn familie verdiend hebben in de wereld van de synthetische drugs. Dus wij staan daar. En na tien minuten komt hij naar buiten. Ik kende hem toen nog niet, maar hij komt op ons af. De schrik sloeg me op het hart, eerlijk gezegd. De eerste keer van mijn leven dat ik bewust tegenover een grote crimineel kwam te staan. Dus ik heb toen iets heel raars gedaan. Ik heb namelijk mijn bril afgenomen. Ik dacht, dan herkent hij, hij me later niet. Een beetje een idiote handeling. Maar ja, oké, okay, je moet wat hij komt op ons af en zegt... Hey, leuk dat ik jullie hier tref. Mij kende ook nog die wijkagent. Leuk dat ik jullie hier tref. Um, ik wist het trouwens al lang, want het was me gemeld. Hmm. Oké, okay. normaal lees je dat alleen in boeken. Hè? En niet lang daarna gebeurde het volgende. Um, in die wijk... werden woningen afgebroken. En wat gebeurde er? Er dwarrelden ineens honderden dollarbriefjes door de lucht... Want kennelijk ik was in de spouw van een van die afgebroken huizen, daar was een, uh, een bedrag aan dollars achtergelaten. Hoeveel is niet bekend precies, maar het moeten er heel veel geweest zijn. Maar goed, Die dollars dwarrelden daar dus door de straat. Uh, nou, dat, het werd snel druk daar, daar kunt u zich iets bij voorstellen. Uh, dus mensen grabbelden wat dingen bij elkaar, ook de man van de machine... Die de machine bediend. die kwam niet uit de wijk. Maar dacht, je ja, nou ik hier toch ben. dan liggen hier nog een paar van die uh, stapeltjes. Laat ik die ook maar meenemen. Heel snel kwamen er al een paar potige types uit de buurt. Die kwamen de orde bewaken. Geld innemen. Uh, pistool tegen het hoofd van de machinist. Zal ik maar even zeggen. Van degene die de machine bediende. Teruggeven jij was niet de bedoeling. Voor alle zekerheid werd de nacht op zijn machine ook nog maar in de brand gestoken. Oké. Okay. Dit was mijn eerste kennismaking. Dat smaakte in zekere zin toch naar meer. Dus ik ben me daar verder in gaan verdiepen. En ik wil jullie iets gaan vertellen over die wereld van drugs in Nederland. Maar laat ik van tevoren zeggen... Uh, het gaat mij niet om het gebruik van drugs. Ik wil geen war on drugs. Ik ben zeker niet tegen medicinaal gebruik van drugs... Tegelijkertijd, dat gezegd zijnde, mogen we denk ik ook onze ogen niet sluiten voor het feit dat die drugswereld in Nederland, de productie en de handel, volkomen uit de hand gelopen is. Naast de Hennep hebben we de synthetische drugs: MDMA, ecstasy, amfetamine en nog een aantal. Dit zijn de belangrijkste. Het is een beetje de specialiteit van het huis. Ecstasy wordt eigenlijk, MDMA wordt eigenlijk alleen maar in Nederland geproduceerd sinds de tweede helft van de jaren tachtig. Deze plek was ook een historische plek voor de verspreiding van MDMA, de it's in die jaren. Um, en het is nogal een logistiek proces. Omdat de samenstellende delen, de stoffen die je nodig hebt om MDMA te produceren, ecstasy, komen uit China. En Oost-Europa. Dat komt zo naar Nederland, in belangrijke mate via illegale transporten. Wordt hier in Nederland geassembleerd tot de pillen die we willen hebben. Met overigens een steeds hoger MDMA-gehalte. En vandaar vanuit Nederland vervolgens weer over de hele wereld geëxporteerd. En een pilletje wat in Nederland qua productiekosten ongeveer 20 cent kost... kun je in Australië verkopen voor ongeveer 25 Australische dollar. Dat is nog eens een verdienmodel, zou ik zeggen. En ook binnen Nederland, in landen als Zweden, kost een punnetje ook al snel 16 euro. Natuurlijk zitten er allerlei tussenfiguren tussen, die ook allemaal hun deel van het geld opeisen. Maar het is een enorm verdienmodel. Ook hier weer miljarden, miljarden per jaar. Nou, en dan hebben we tot slot nog de invoer en doorvoer van cocaïne. Dat wordt geproduceerd in Zuid-Amerika, zoals wij weten. En komt vervolgens, 30 tot 50 procent is de schat, schatting van de cocaïne die Europa binnenkomt, komt via Nederland, Rotterdamse haven, andere havens, Antwerpse haven, komt het Nederland binnen. En euh, nou, in 2016 zijn er in de Antwerpse haven ongeveer 13.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Het vermoeden is dat het ongeveer 10 procent is van het totaal. Um, dat weten we ook niet helemaal zeker. Wat we wel weten is dat een kilo cocaïne nadat die versneden is... ...op straat, qua straatwaarde ongeveer 50.000 euro opbrengt. Dus ja, 13.000 maal 50.000 is heel veel. Uh, maal 10, hè, want het is 10 procent. En dan weten we ook dat inmiddels Antwerpen de positie van Rotterdam als belangrijkste invoerhaven heeft overgenomen. Maar veel van de cocaïne die in, Rotterdam, in Antwerpen binnenkomt... is bestemd en besteld en betaald... door mensen die hun basis in Nederland hebben. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan komen we op een... Nou ja, de schattingen zijn op, op Europese basis 25 miljard. Ik denk dat dat eerlijk gezegd als je alleen deze bedragen voor Nederland al in ogen neemt... dat dat nog eens met een paar factoren vermenigvuldigd moet worden. Het is natuurlijk een, een, een wereld ja, waar je, die je veel belang bij heeft... om datgene wat ze doet geheim te houden. Dus als autoriteit heb je daar geen gemakkelijke toegang toe. Oké, okay. veel geld dus. Geld wat voor een deel ook in Nederland landt. Wat is nu het probleem? Is het probleem dat hier veel geld verdiend wordt? Ja, misschien ook wel, want het is illegaal geld, er wordt geen belasting over betaald. Maar goed, dat vind ik eigenlijk nog niet het grootste probleem. Het grootste probleem vind ik eerlijk gezegd, en dat wordt groter en groter, is dat die illegale geldwereld, waarvan een belangrijk deel ook consumptief besteed wordt, aantrekkingskracht uitoefent op meer en meer groepen. Mensen die in de problemen zitten. Mensen die snel rijk willen worden. Soms ook mensen die onder, onder druk gezet worden. Die op een of andere manier in die wereld instappen. En of dat nou gaat voor geld voor volkswijken, voor woonwagenkampen, voor motoclubs of het geldt voor etnische groepen. Of het geldt voor winkeliers. Of het geldt voor restauranthouders. Of het geldt voor scholieren. Of het geldt voor vissers. Of het geldt voor boeren. Of het geldt voor voetbalsupporters. Overal... ...komt die wereld, die illegale wereld verbonden met drugs, ...komt binnen en zet zaken naar zijn hand. Of zet mensen naar zijn hand. En dat vind ik... Eerlijk gezegd, een groot maatschappelijk probleem wordt. Laat ik op één van die groepen ingaan. De tijd ontbreekt me om dat bij allemaal te doen. Ik zou het kunnen. De groep scholieren. Ik werd begin dit jaar, begin vorig jaar, sorry. Werd ik benaderd door een groep scholieren met de vraag van... Ja, u heeft toch dat boek geschreven? Ik heb er een boek over geschreven. Wij hebben eigenlijk ook nog wel iets te vertellen. En die wisten mij toen haar fijn uit te leggen hoe die wereld van de drugs... ook is neergestreken op de middelbare scholen. En dan niet... Kijk, ik ben van 1956 en ook ik heb wel eens een stikkie gerookt op de middelbare school toen. Hè? Het is ook een, een leeftijd waarop je een beetje moet experimenteren. Maar het gaat vooral over het feit dat mensen geronseld worden... om mee te doen in de distributie van de drugs... En dat ze daarmee ongelooflijk veel geld kunnen verdienen. Dat je met één klein koeriersdienstje... Uh, even een, een, een Albert Heijn-tasje met iets anders erin... dan de boodschappen van Albert Heijn op, op en neer brengen... van stad A naar stad B. Dat je daar makkelijk 600 euro mee verdient op een middag. En dat je daarvoor eigenlijk, normaal gesproken... drie maanden moet vakken vullen bij de Albert Heijn. Dat vind ik het probleem worden. En als ik dan met sociaal werkers spreek in welke stad dan ook, die, kunnen tegen mij, die zeggen tegen mij... ja, wij kunnen best werkervaringsplaatsen regelen voor jongeren bij de Albert Heijn. Maar een deel daarvan ziet ons aankomen. Voor drie, vier uur op een uur dit werk gaan doen in de supermarkt... terwijl je op een alternatieve manier het veelvuldiger kunt verdienen. En dan krijg je die scooter er nog gratis bij ook. Dit is wat mij betreft... De kern van het vraagstuk waar we het hier over hebben, wat te maken heeft met die voorkomen uit de handgelopen wereld van de productie en van de handel in drugs. Waar Nederland op Europees niveau een draaipunt is. Nederland is een van de weinige landen ter wereld, samen met een aantal Zuid-Amerikaanse landen en nog wat landen, die in zijn dagelijks leven, in zijn dagelijks samenleven, last heeft van een omvangrijke Criminele drugswereld. Dat moeten wij ons realiseren. Dat is een ongemakkelijke waarheid, maar ik denk dat we dat niet kunnen laten voortbestaan. Waarom Nederland? Eén. Pakkans is laag. Het is zo'n onvangrijke wereld. Twee, straffen zijn laag als het over drugs gaat. Dat is ook bekend in de criminele wereld. Voor drugsproductie in Nederland krijg je geen hoge straffen. En die 2,5 jaar die je uiteindelijk overhoudt... is, is het nog een mooie tijd om een beetje uit te rusten en nieuwe kennis op te doen. Uh, alles wat Nederland voor de legale economie interessant maakt... maakt Nederland ook interessant voor de illegale economie. Of het nou, he, the gateway to Europe. Een fantastische infrastructuur. Weg... Water, lucht, digitaal, financieel. Kan ook voor andere dingen gebruikt worden. Een handelsmentaliteit. Heel Holland handelt. Um, vrij verkeer van goederen en personen in Europa. Groot goed, maar tegelijkertijd kan dat ook door criminelen enorm misbruikt worden. Sinds we dat hebben, is de relatie tussen Nederland en Oost-Europa... als het gaat om uitwisseling van criminele goederen enorm toegenomen. En... Laten we dat ook zeggen, toch een tolerante houding ten opzichte van drugsgebruik. Dat heeft het gedoogbeleid tenminste weten te bewerkstelligen. Nogmaals, ik ben niet per se tegen gebruik van drugs. Maar het gemak waarmee het overal te krijgen is... en het gemak waarmee er over gesproken wordt, is wel een probleem in zichzelf. Tot slot, kunnen we er iets aan doen... Als we dat zouden willen. Dat zal niet eenvoudig zijn. Een vraagstuk wat in vijftig jaar ontstaan is. Kunnen wij niet in twee jaar of in drie jaar oplossen en terugdringen? Wat hoort daarbij? Eén, waar ik eigenlijk zelf vrij positief over ben, is dat er de afgelopen jaren van onderop vanuit die wereld van gemeente gedragen door een aantal burgemeesters een vrij stevige beweging op gang is gekomen om dit onder de aandacht te brengen en terug te dringen, want wij zien ook hoe dat delen van onze samenleving ondermijnt, ondergraaft. Dus daar ben ik eigenlijk vrij optimistisch over en daar is ook samenwerking tussen Gemeente, burgemeester, politie, openbaar ministerie, belastingdienst en dergelijke voor nodig. Altijd ingewikkeld, overheidsorganisaties moeten samenwerken, maar het gaat wel de goede kant op. Uh, twee, waar ik mijn hart een beetje bij vasthoud, is de omvang en de stevigheid van het justitieel apparaat in Nederland, capaciteitstekort, strafmaat te laag, strafrecht als logistieke nachtmerrie. Ik vat het even kort samen. Uh, maar dat is wel iets omdat toch strafrecht de morele markering van fout gedrag is. Maar dan moet je mensen ook kunnen bestraffen op een manier die ertoe doet. Als derde de centrale overheid die ook net doet alsof dit een groot probleem is. Maar dan komt met een fonds eenmalig van 100 miljoen euro. Wat ik in het licht van de omvang van de problematiek echt een fooi vind. Dus uh, dit echt tot een serieus vraagstuk benoemen is er voorlopig nog niet bij, behalve soms mooie woorden in verkiezingscampagnes. Als vierde denk ik dat, dat, nieuwe vorm, dat dit nieuwe vormen van sociaal investeren vereist. Want het is voor een deel ook een sociaal probleem. En een sociaal probleem alleen aanpakken met repressieve middelen... leidt tot grote ongelukken. En als vijfde denk ik toch dat wij ons drugsbeleid ook in die zin moeten herrijken... dat we in samenwerking met het buitenland moeten gaan zoeken naar wat verantwoorde vormen van regulering zouden kunnen zijn. Goed, ik hoop jullie duidelijk gemaakt hebben dat hier iets speelt. Ik hoop jullie duidelijk gemaakt hebben waarom Nederland zo'n enorm lucratieve plek is geworden... Om, in, om drugs te maken en in drugs te handelen. En ik hoop jullie duidelijk gemaakt hebben dat we, dat eigenlijk, dat we daar eigenlijk niet bij kunnen laten zitten... dat we er iets aan moeten doen. Dank jullie wel.